0: Wenn wir uns anschauen, welche Eigenschaften es braucht, um wirklich erfolgreich zu sein, dann ist das Selbstbewusstsein, überzeugende Körpersprache, Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, Selbstsicherheit. Das sind alles Eigenschaften, die ein arroganter Sputtler im Überfluss hat, die du aber trotzdem unbedingt brauchst. Das heißt, hier ist einfach nur das Maß am Ende entscheidend. Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast. come back hier im Mental Performance Podcast. Bevor wir heute reinstarten in die Folge, will ich dir gerne eine absolute Empfehlung mitgeben und zwar die Empfehlung für die Pro Mind Academy. Kennst du das Gefühl, wenn dein Körper bereit ist für neue Bestleistungen, aber dein Kopf spielt nicht mit? Scheiterst du in Wettkämpfen immer wieder an dir selbst? Fällst du immer wieder in negative Gedankenmuster und verfehlst so deine Ziele? Dann ist die ProMind Academy genau das Richtige für dich. Die ProMind Academy ist ein 8 Wochen Mentaltrainingsprogramm, das dir als Athlet die nötige mentale Freiheit und Stärke gibt, um endlich deine bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, um endlich ein echter mentaler Champion zu werden und um ein neues Kapitel für deine Athletenkarriere aufzuschlagen und 2020 wirklich zu deinem Jahr zu machen. Ich habe hier schon öfter davon gesprochen, dass der Online-Kurs kommen wird im Januar und jetzt ist es soweit, dass du dich für eine kostenlose E-Mail-Liste eintragen kannst, damit du im Dezember als allererstes benachrichtigt wirst, sobald der Kurs verfügbar ist. Also geh einfach in die Shownotes, da findest du den Link dazu, pack deine E-Mail rein. Und dann bekommst du im Dezember als allererstes Bescheid, sobald der Kurs verfügbar ist, bekommst du als allererstes die Infos rund um das ganze Programm und hast natürlich auch die Chance, als einer der Ersten da einfach mit dabei zu sein und diesen Vorteil für 2020 für dich zu nutzen. In dem Sinne, lass uns direkt reinstarten in die heutige Folge mit einem ja doch eher sehr kontroversen Thema, nämlich Arroganz im Leistungssport. Es gibt immer wieder Sportler, besonders Sportler, die relativ erfolgreich sind, denen ab einem gewissen Level Arroganz vorgeworfen wird. Und wenn du jetzt einfach mal in dich gehst, egal in welcher Sportart du bist, fallen dir da immer wieder Sportler ein. Einer, der mir direkt einfällt, ist beispielsweise Slatan Ibrahimovic, der auch gerade wieder mit seinem Tweet zum Abschied äh, von LA Galaxy da so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass die Leute... Ähm, noch mehr den Eindruck äh, haben, dass er arrogant ist. Auch Usain Bolt wurde damals immer als ein sehr arroganter Spieler hingestellt. Auf der anderen Seite gibt es gerade zum Beispiel auch in der Bundesliga bei äh, Borussia Dortmund war gerade auch relativ groß in den Medien immer diese Diskussion um Jaden Sancho, einer der Jungstars der Bundesliga, dem auch gerade sehr arrogantes Verhalten vorgeworfen wird, Disziplinlosigkeiten und dass er sich eher verhält wie so eine kleine Diva. Und das habe ich alles mal so auf, als Aufhänger genommen, um heute mal über dieses Thema Arroganz im Leistungssport zu sprechen, weil die Frage ist natürlich, brauchst du Arroganz im Leistungssport? Ist es ein Erfolgsfaktor oder solltest du es komplett vermeiden? Die einfache, schnelle Antwort kann ich dir jetzt schon mal geben und zwar, du brauchst ein gewisses Maß an Arroganz. Die lange Antwort kommt jetzt in Form der Folge, weil es geht natürlich da ein ganz paar Punkte, die du beachten solltest und es gibt auch sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven, aus denen man diese ganze Arroganz betrachten kann. Von daher, generell gibt es erstmal zwei Seiten von Arroganz. Und zwar Nummer eins ist einfach Arroganz basierend auf einem gesunden Selbstvertrauen. Das heißt, ein gewisses Zeigen deiner Dominanz, Vertrauen in deine Stärke, Vertrauen in dein Selbstbewusstsein und dementsprechend auch selbstsicheres Auftreten. Das andere Level, Nummer zwei, ist eher übertriebene Arroganz, also wirklich zu viel Selbstbewusstsein, eine zu hohe Selbstbewertung, wo du eher durch die Welt gehst mit einem Gedankengut, das dir immer so sagt, hey, ich bin besser als alle anderen, ich bin etwas Besseres, ich weiß alles und du stellst dich einfach immer wieder so ein bisschen auf eine höhere Stufe, das Ganze führt häufig dann so ein bisschen zu Selbstverliebtheit und Selbstinszenierung und das sind so diese zwei Stufen, die es generell mal gibt und beide führen aber zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen. Das erste Szenario, in dem du wirklich einfach ein gesundes Selbstvertrauen hast, ein gesundes, hohes Selbstvertrauen hast, führt dazu, dass du dieses Selbstvertrauen auch einfach verkörperst, dass du Sicherheit ausstrahlst dass du dir selbst auch diese Sicherheit gibst und dass du auch anderen zeigst, wie viel Vertrauen du in deine eigenen Leistungen, deine eigenen Fähigkeiten hast. Und das ist eine extrem gute Basis für entsprechend gute Leistungen und Erfolge. Das zweite Szenario, in dem du dich immer so ein bisschen auf eine eigene höhere Stufe stellst, führt am Ende immer dazu, dass du dich generell in vielen Bereichen überschätzt, dass du deine Konkurrenz unterschätzt und dass du irgendwann anfängst, weniger zu machen, dass du vielleicht nur noch mit 99% unterwegs bist, weil du glaubst, dass du ja sowieso schon der Beste bist und dass keiner was daran ändern kann. Und langfristig erhöht das extrem die Gefahr von Misserfolgen und schlechten Leistungen. Also das ist so dieses klassische Beispiel von Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist auch der Ansatz, wo ich sage, hey, da ist Arroganz definitiv nicht gut für deine Karriere und das ist einfach auch dieser negative Aspekt von Arroganz. Denn wenn wir uns mal anschauen, was in dem Moment passiert, wo du einfach zu viel Arroganz hast, wo du zu viel Selbstvertrauen hast, dann ist das erstens ein Einfluss auf deine persönliche Entwicklung. Denn in dem Moment, wo du glaubst, der Beste zu sein, fängst du an, blinde Flecken zu entwickeln. Du hörst auf zu lernen. Also verstehe mich nicht hier falsch, ist es ist durchaus gut, wenn du sagst, hey, ich bin der Beste, ich glaube daran, dass ich der Beste bin, aber es sollte nicht damit verbunden sein, dass du denkst, es gibt da draußen niemand anderen, der in der Lage ist, dich zu schlagen und es wird nie jemanden geben, der in der Lage ist, dich zu schlagen, weil in dem Moment hörst du auf, selbst zu lernen, du hörst auf, dich weiterzuentwickeln, du glaubst, du bist der Beste, du bleibst der Beste und du musst nichts mehr dafür tun und das führt einfach langfristig zu Nachlässigkeiten und dazu, dass du schlechtere Leistungen bekommst. Und das ist auch genau dieser Punkt, der ganz häufig eintritt bei jungen Athleten, die extrem talentiert sind. Bei ihnen extrem früh immer gesagt wird, wie talentiert sie sind und sie natürlich auch anhand ihres Talents merken, dass sie vielen anderen Sportlern in einem gewissen Maße überlegen sind. Und dann fangen sie vielleicht an, einfach nachlässig zu werden, disziplinlos zu werden und weniger zu machen. Das ist dieses klassische Beispiel von Hard work beats talent, when talent doesn't work hard. Das heißt, wenn du talentiert bist und glaubst, das ist so eine gottgegebene Eigenschaft, für die du jetzt überhaupt nichts mehr tun musst und die dich automatisch zum Erfolg führt und das überhaupt nichts dazwischen kommen kann, dann wird jemand anders, tausendmal härter arbeiten als du, hat vielleicht weniger Talent, wird am Ende erfolgreicher sein, weil er die nötige Arbeit reinsteckt, weil er immer noch mit beiden Füßen am Boden ist und weiß, was er tun muss, um erfolgreich zu werden. Der zweite negative Effekt von Arroganz ist der Einfluss auf dein Umfeld. Denn klar, in dem Moment, wo du einfach als ein komplett arroganter Sportler durch die Welt gehst, verlierst du viele Kontakte in deinem Umfeld. Denn ehrlich gesagt, keiner will langfristig mit dir was zu tun haben, wenn du ihm die ganze Zeit sagst, wie toll du bist, wie viel besser du bist und warum du so ein geiler Typ bist. Mit dir will dann in dem Level niemand mehr was zu tun haben. Das heißt, du wirst viele enge Kontakte in deinem Umfeld verlieren und diese Arroganz wird sich extrem negativ auf dein Umfeld auswirken. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch gewisse Vorteile von Arroganz. Nämlich Nummer eins, der Einfluss auf dein Selbstbewusstsein. Denn klar, Arroganz ist vielleicht im ersten Blick von außen betrachtet eher eine negative Eigenschaft. Wenn wir aber mal dahinter schauen, sehen wir, okay, eigentlich ist Arroganz nichts weiter als übertriebenes Selbstbewusstsein, eine übertriebene Selbstbewertung. Und wenn du jetzt aber reingehst und sozusagen mit einem gewissen Maß an Arroganz deine Wettkämpfe, deine Trainingseinheiten absolvierst, dann führt es einfach dazu, dass du ganz andere Entscheidungen triffst, dass du ganz anders handelst, weil jemand, der überhaupt kein Selbstbewusstsein hat und jemand, der ein sehr großes Selbstbewusstsein hat, die treffen natürlich ganz andere Entscheidungen, die haben eine ganz andere Handlungsgrundlage. Und wenn du dementsprechend dieses gestärkte Selbstbewusstsein in Verbindung mit der gleichbleibenden Disziplin hast, die einfach notwendig ist, um erfolgreich zu werden, wirst du am Ende bessere Ergebnisse bekommen und diese besseren Ergebnisse wiederum helfen dir einfach dabei, auch ein echtes Selbstbewusstsein basierend auf Erfolgserlebnissen aufzubauen. Also hier funktioniert tatsächlich auch so ein bisschen dieses Statement, fake it until you make it. Das heißt, du kannst auch schon in einem frühen Status, auch wenn du jetzt vielleicht merkst, hey, Selbstbewusstsein ist unbedingt nicht das, was gerade meine größte Stärke ist, kannst du es tatsächlich einfach in einem gewissen Maße faken, dir dadurch einfach diese Grundlage schaffen, auf der du bessere Handlungen vollziehst, auf der du bessere Entscheidungen triffst und dadurch einfach bessere Ergebnisse erzielst und dann dadurch ein echtes Selbstbewusstsein aufbaust, was wirklich eine Basis ist für langfristigen Erfolg. Der zweite Vorteil von Arroganz ist der Einfluss auf deine Gegner. Siegertypen, also Menschen, die extrem erfolgreich sind, machen uns, in der Außenbetrachtung immer zu einem gewissen Maße Angst, weil sie unser eigenes Selbstbewusstsein untergraben. Sie geben uns das Gefühl, dass wir nicht so selbstbewusst, sind, so selbstbewusst sind, dass wir nicht die Grundlage haben, um so ein starkes Vertrauen in uns selbst zu haben und dementsprechend stellen wir diese extrem erfolgreichen Menschen immer so ein bisschen auf ein Podest und glauben, die sind besser als wir und in dem Maße funktioniert Arroganz als Beeinflussung für deine Gegner. Wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel bei Usain Bolt, sein ganzes Showgehabe, was er rund um seine Wettkämpfe immer vollzogen hat, was er rund um seine Läufe immer vollzogen hat, hat einen riesengroßen Einfluss auf seine Gegner gehabt. Er war immer so lockerlässig, hat rumgespaßt, hat mit den Fans gefeiert, hat er seine Show abgezogen und jeder andere in dem Umfeld hat sich immer wahrscheinlich gedacht, fuck. Wie kann es sein, dass der so ein krasses Selbstvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat, dass er hier vor dem Rennen rumpampelt, irgendeine Show abzieht und dann einfach lockerlässig sein Rennen runterläuft und am Ende immer gewinnt. Das heißt, hier hat er seine ganze Konkurrenz schon mal beeinflusst. anderes super Beispiel, die All Blacks, also die Rugby-Mannschaft von Neuseeland, die vor jedem Spiel ihren berühmten Hacker-Tanz, den Tanz der Maoris, abliefern äh, und damit häufig Spiele schon gewinnen, bevor es überhaupt losgeht. Viele Spiele haben die All Plex in der Vergangenheit gewonnen, weil die Gegner vorher schon so eingeschüchtert waren, dass sie im Spiel überhaupt nicht mehr in der Lage waren, die zu schlagen, weil sie einfach diesen Tanz gesehen haben, weil sie dieses unglaubliche Selbstbewusstsein gesehen haben, das damit ausgestrahlt wird, diese Energie, diese Kraft und die sich einfach gedacht haben, fuck, wir haben ja heute keine Chance gegen die. Und der dritte Vorteil von Arroganz oder von sehr stark im Selbstbewusstsein, ist letztendlich der Einfluss auf deine mentale Stärke. Denn klar, in dem Moment, wo du ein hohes Selbstvertrauen hast, wo du viel Sicherheit in dich selbst hast, hast du eine viel größere Stabilität in schwierigen Situationen. Das heißt, wann immer gerade in einem Wettkampf eine ungewohnte Situation auftaucht, irgendwas, auf das du dich nicht vorbereiten konntest, und du hast zwei Sportler, der eine zweifelt sehr häufig an seinen eigenen Fähigkeiten und der andere ist extrem selbstsicher, vielleicht mit einem gewissen Hang zur Arroganz, dann wird wahrscheinlich dieser selbstsichere Sportler diese Situation besser meistern als der zweifelnde Sportler, weil der sich die ganze Zeit denkt, fuck, wie soll ich jetzt damit umgehen, das habe ich noch nie trainiert, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Und der Selbstsichere wird einfach durchgehen und sagen, okay, neue Situation, aber ich weiß, ich kann das, ich werde am Ende trotzdem gewinnen und er wird es auch tun. Also das sind auf jeden Fall drei Punkte, die definitiv deinen Athleten, deine Entwicklung als Athlet beeinflussen und wo sich zeigt, dass Arroganz auch Vorteile haben kann. Die Frage ist natürlich jetzt, okay, wie viel Arroganz ist eigentlich gut und wie vermeidest du zu viel Arroganz? Also letztendlich ist die Herausforderung ja vor allem die, dass anhaltende Erfolge, immer wieder dein Selbstbewusstsein stärken. Und gerade wenn du so eine wirkliche Siegesserie hast, wo alles super läuft, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du wieder auf den Boden zurückkommen kannst. Entweder du scheiterst dann plötzlich, also es gibt eine Niederlage, die dich wieder zurückholt auf den Boden der Tatsachen. Oder du hast das richtige Umfeld, das dir sagt, hey, komm mal wieder ein bisschen runter. Du bist vielleicht gerade ein bisschen zu weit oben. Und das ist auch schon Tipp Nummer 1, sprich, du brauchst konstant ein Umfeld, das dich immer wieder auf den Boden holt. Also du brauchst kein Umfeld, das dich die ganze Zeit lobt, das dir sagt, wie toll du bist, weil dann verlierst du einfach relativ schnell den Zug, Bezug zur Realität. Du brauchst ein ehrliches und förderliches Umfeld und keine Fangemeinde, die alles feiert, was du machst und dir dir immer sagt, wie geil du bist. Das heißt, Schau hier einfach, dass du dir auch ein Umfeld aufbaust von Freunden, von Trainern, auch von deiner Familie, wer auch immer die Personen sind, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die dir auch wirklich mal ins Gesicht sagen können, hey, pass mal auf, komm mal wieder ein bisschen runter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und mit diesen Menschen zusammen hast du auch immer die Möglichkeit, so dein eigenes Selbstbild mit dem Fremdbild anderer abzugleichen. Also einfach mal dich selbst zu betrachten und denken, okay, wie sehe ich mich eigentlich selbst als Athlet, als Athletin? Und dann einfach mal deine Trainer, deine Freunde, deine Familie zu fragen und sagen, hey, wie seht ihr mich denn gerade? Und diese zwei Versionen, dieses Selbstbild und dieses Fremdbild einfach mal zu vergleichen, und zu gucken, okay, krass, ähm, vielleicht habe ich hier in einigen Bereichen mich selbst gerade ein bisschen überschätzt... und bin irgendwie so ein bisschen abgehoben, wo andere mich gerade ganz anders sehen... und ich mich da ein bisschen überschätzt habe. Also das ist auf jeden Fall Tipp Nummer eins: schaff dir ein Umfeld, das dich immer wieder auf den Boden zurückholt. Tipp Nummer zwei, das habe ich mit dem Selbstbild gerade schon so ein bisschen angerissen, ist Selbstreflexion. Selbstreflexion hilft dir ja dabei, immer wieder deinen eigenen Weg zu beobachten und Abweichungen von deinem Idealbild festzustellen. Also mach dir einfach mal die Mühe, nimm dir die Zeit und setz dich mal hin und schreib dir mal runter, wie willst du dich in deiner besten Version verhalten? Welche Eigenschaften zeichnen dich aus? Also in der Version, die wirklich als Athlet, als Athletin die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, die genau die Ziele erreicht, die du dir setzt, wie willst du dich dann verhalten? Welche Eigenschaften gehören dann zu deinen Stärken und ich denke, wir sind uns dann einig, dass in diesem Zustand des allerbesten Ichs keiner ein arrogantes Arschloch, Arschloch sein will. Sorry. Und deshalb ist das eine Möglichkeit, mit dieser Übung einfach mal so ein Status Quo für dich zu schaffen, wo du sagst, okay, das ist das, was ich erreichen will. Da will ich hin, so will ich mich verhalten, wenn ich wirklich all meine Ziele erreiche. Und dann hast du dadurch immer wieder die Möglichkeit, in jeder Situation einfach mal herzugehen, und gerade am Ende der Saison vielleicht ist auch mal zu sagen, hey, ich habe diese Version, ich weiß, wie ich mich in meiner besten Version verhalten will und ich gucke jetzt mal, okay, wie verhalte ich mich eigentlich jetzt gerade? Wie habe ich mich in gewissen Situationen verhalten? Wie hätte sich mein bestes Ich in Situationen XYZ verhalten? Und wie will ich mich jetzt zukünftig verhalten? Also da auch einfach immer mal wieder diese Selbstreflexion zu haben und auch einfach diesen Mut zu haben, da selbst mal drauf zu schauen und vielleicht auch dann einfach zu entdecken, hey, an der einen oder anderen Stelle bin ich hier ein bisschen vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Und Punkt Nummer drei, um zu viel Selbstbewusstsein oder zu viel Arroganz zu vermeiden, Learners Mindset. Darüber haben wir hier schon öfter mal gesprochen. Und das heißt ganz einfach, dass du immer dieses Bewusstsein hast in jeder Situation. Ich wachse und ich lerne. Jederzeit, egal was passiert. Und du weißt in jeder Situation, es gibt immer noch Luft nach oben und du kannst immer noch besser werden. Und genau dieses Mindset, wenn du das mal wirklich tief drin verinnerlicht hast, gibt dir immer die Möglichkeit zu sehen, was kannst du noch besser machen. Und es hilft dir immer, diese extreme Arroganz zu vermeiden, weil du immer weißt, du bist noch nicht perfekt, in Anführungsstrichen, sondern es gibt immer noch Dinge, die du dazu lernen kannst. Es gibt immer noch Bereiche, in denen du dich weiterentwickeln kannst und das ist die Basis, wo du einerseits stolz sein kannst auf deine Entwicklung, wo du trotz vieler Erfolge vielleicht immer wieder draufschauen kannst und stolz sein kannst auf das, was du erreicht hast, aber nicht auf einem arroganten Level, sondern auf einem menschlichen Level, wo du einfach weißt, okay, wo komme ich eigentlich her, was habe ich erreicht und was gibt es aber auch alles noch, was ich lernen kann. Das sind die drei Punkte, die dir auf jeden Fall dabei helfen, Arroganz zu vermeiden. Schafft dir ein Umfeld, das dich immer wieder auf den Boden zurückholt. Sorg regelmäßig für Selbstreflexion und verinnerlich einfach dieses Learners Mindset. Und die abschließende Frage ist jetzt natürlich, okay, warum ist denn eigentlich ein gewisses Maß an Arroganz wichtig als Athlet? In einigen Bereichen habe ich sie einfach schon mal angerissen und ich will es jetzt für dich einfach nochmal zusammenfassen. Also Arroganz ist letztendlich nichts anderes als zu viel Selbstbewusstsein oder eine zu hohe Selbstbewertung. Schauen wir uns aber jetzt mal an, welche Eigenschaften du als erfolgreicher Athlet unbedingt brauchst. Das ist selbstbewusstes Auftreten, das ist eine überzeugende Körpersprache, das ist Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das ist Selbstsicherheit. Das heißt, das sind genau die Eigenschaften, die ein arroganter Sportler auch hat, nur, dass sie bei einem arroganten Sputtler einfach in einem zu hohen Maß vorhanden sind. Und das heißt auch hier eben bei Arroganz ist einfach letztendlich das Maß entscheidend. Denn wenn wir mal uns anschauen, was passiert, wenn du jetzt sagst, hey, ich will definitiv in keinem einzigen Ansatz ein arrogantes Verhalten zeigen. Das heißt, du willst in keinem einzigen Ansatz ein sehr selbstbewusstes Verhalten zeigen dann würdest du dich die ganze Zeit selbst klein machen, du würdest nie an dich glauben, du hättest die ganze Zeit Selbstzweifel und du würdest in schwierigen Situationen sofort zusammenbrechen. Und ich denke, da sind wir uns einig, das ist keine Basis für Erfolg oder fällt dir zufällig gerade irgendein Sportler ein, der auf so einer Basis, wo er die ganze Zeit Selbstzweifel hatte, wo er sich immer klein gemacht hat, wo er nie an sich geglaubt hat, schon mal erfolgreich geworden ist. Kein Sportler hat nach einer olympia goldmedaille plötzlich gesagt, boah krass, äh, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das heute hier passiert ist, ich habe nie geglaubt, dass ich als Sportler irgendwas reißen kann und ähm, eigentlich äh, weiß ich gar nicht, wie ich das gemacht habe. No way, kein Sportler wird ohne ein gewisses Maß an Arroganz, ohne ein gewisses Maß an einem erhöhten Selbstbewusstsein erfolgreich werden und deshalb... Mach dir hier einfach immer bewusst, am Ende kommt es auf dieses gewisse Maß drauf an und wenn du einfach in deinem Umfeld, in deinem Alltag dieses Setting hast, wo du gewisse Punkte verinnerlicht hast, die dir dabei helfen, Arroganz in einem zu hohen Maße zu vermeiden, dann besteht auch nicht die Gefahr, dass du da reinfällst. Dann nutzt du einfach wirklich diese positive Seite der Arroganz und kannst davon profitieren. Und abschließend habe ich dafür für dich ein ziemlich geiles Zitat gefunden und... Thus, lautet folgendermaßen: arrogant people are non-learners. They invest their energies in maintaining a cozy feeling of complacency and complacency. It's the biggest single enemy of the process of continuously learning from experience. Arrogant people are exactly the sort of people who are destined to have one year experience 20 times greater than 20 years worth of experience. Also arrogante Menschen sind nicht Lernende. Sie investieren in ihre Energie in die Aufrechterhaltung eines gemütlichen Gefühls oder Selbstzufriedenheit. Und Selbstzufriedenheit ist der größte Feind des Prozesses der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Arrogante Menschen sind genau die Art von Menschen, die dazu bestimmt sind, 20 Mal ein Jahr als Erfahrung zu haben, anstatt 20 Jahre Erfahrung zu haben. Und das fasst es ganz gut zusammen, was einfach passiert, wenn du in diesen extremen Bereich der Arroganz reinläufst. Und wenn du das alles berücksichtigst, was wir hier heute in der Folge besprochen haben, wirst du das aber auf jeden Fall vermeiden. wirst die positiven Effekte der Arroganz nutzen, wirst dir verinnerlichen, dass ein gewisses Maß an Arroganz einfach notwendig ist, um erfolgreich zu werden. Und wirst vielleicht auch in Zukunft mit einem anderen Auge, mit einer anderen Perspektive auf nach außen hin arrogante Sputler schauen, weil du weißt, hey, innerlich hat die Arroganz, wenn sie positiv genutzt ist, einen extrem großen Einfluss auf den Erfolg dieser Sputler. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer riesig über eine ehrliche 5 sterne bewertung von dir auf iTunes und teile die Folge natürlich super gerne mit anderen Athleten, mit deinen Trainingspartnern, Freunden, wem auch immer. Verlink mich super gerne in deinen Instagram-Stories at Patrick oder bei Facebook at mentaltrainerpatrick. Da kannst du mir auch jederzeit schreiben, wenn du Fragen zum Podcast hast, Themenvorschläge, whatever. Ich freue mich mega von dir zu hören. Und an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal der Reminder, Ab jetzt kannst du dich eintragen für die kostenlose Infoliste zur ProMind Academy. Erfährst dann im Januar direkt, nicht im Januar, im Dezember direkt als allererstes. Sobald der Kurs freigegeben ist, kannst du dann im Januar reinstarten und 2020 wird dich zu dem Jahr machen, wo du als Athlet deine Ziele erreichst, wo Mindset zu deiner Stärke wird und du zu einem echten mentalen Champion wirst, weil du die nötige mentale Freiheit und mentale Stärke aus der Pro Mind Academy mitgenommen hast. In dem Sinne, trag dich ein, hab einen geilen Tag, und denk immer daran, Mindset is everything.